0: Perfetto.
1: Vai, è. è comoda. Sì, tra l'altro c'è il mega quadro dietro. Voilà. Ecco.
0: Ma sì, tranquillo, anche noi non è che abbiamo dietro.
1: No, no, mi fa sempre ridere perché la gente dice, ma che cos'è quella... Vabbè, sono mie manie personali. Comunque...
0: Allora, siamo qui oggi con una persona che non ha bisogno di troppe presentazioni. Siamo qui con Giulia Pastorella è laureata in filosofia e lingue straniere a Oxford ha un doppio master in affari europei a Science Po e alla London School of Economics dove ha anche ottenuto un PhD su una tesi eh, sui governi tecnici in Europa nel 2016 Forbes eh, la inserisce nella lista dei 30 under 30 più, più influenti del mondo nella categoria Law and Policy ed è esperta di cybersicurezza e policy data, e lavori per una multinazionale del tech.
1: Non più, ma va bene, uguale.
0: <ride> cambiato lavoro nel frattempo.
1: Cambiato lavoro nel frattempo, ma comunque nello stesso ambito. Comunque l'ambito di mm-hmm. policy europea sul digitale, sui dati. Su- semplicemente sono adesso in consulenza, quindi vuol dire che invece che lavorare per una sola azienda lavoro per più aziende che mm-hmm. hanno problematiche diverse. È anche più interessante perché passo da- dal cloud al hardware, dal software, le telecomunicazioni, eh, il fintech, insomma il portafoglio è interessante. Ah,
0: 360 gradi. È proprio da quest'ultimo punto che vorrei partire con la prima domanda uh-huh. che è questa noi pensiamo internet è sempre come un qualcosa di molto aperto in realtà se due persone diverse fanno la stessa ricerca su google avranno due risposte diverse perché gli algoritmi eh, danno la risposta in base un po alla tua personalità e cercano comunque di eh, ampliare i tuoi bias di conferma come dicono gli psicologi e Volevo chiederti, questa cosa sta comunque, diciamo, radicalizzando, ci sta un po' dividendo. Un tuo parere e se si può fare qualcosa a riguardo?
1: Allora, la premessa che faccio sempre è che questa tendenza che hai sottolineato tu, che ovviamente su cui non posso essere in disaccordo, visto che che c'è ed è provata, eh, non è una novità. Quello che voglio dire è che se anche io fossi stata eh, un secolo e mezzo fa alla ricerca di un'informazione, molto probabilmente l'avrei cercata da fonti che comunque già erano più vicine al mio modo di vedere, al mio modo di pensare. Magari avrei comprato un giornale della mia fazione politica, avrei ascoltato un canale radio eh, specifico dove ritrovassi le mie idee. Quindi il bias, come lo chiami tu, nella ricerca delle informazioni non è, è forse reso ancora più evidente, reso ancora più estremo dagli algoritmi e da tutta la personalizzazione dell'informazione che oramai esiste, ma non è sicuramente nato con internet. Questa è la prima premessa. La seconda premessa è che eh, viene da un modello di business, cioè non è perché ogni tanto c'è un po' questa questa attitudine di dire ai cattivi eh, Facebook, i cattivi Twitter, no, è semplicemente che più ci sono meccanismi psicologici, più eh, c'è l'incentivo a guardare ehm, informazione con cui sei d'accordo, che ti suscita certe informazioni, certe eh, sensazioni, eccetera, più si ha voglia di stare su quel canale, di stare su quel quel social. Quindi quello che va cambiato non credo che sia tanto l'algoritmo in sé, perché l'algoritmo in sé, parlo dell'algoritmo in generale, gli algoritmi, derivano proprio da una logica di business che ci sta dietro quindi o si dice dice alle aziende cambiate completamente il vostro business model oppure è inutile dire cambiate solo gli algoritmi quello che sicuramente si può fare come minimo è quello che stanno cercando di fare sia a Bruxelles che a Washington quindi da entrambe le parti dell'Atlantico è di almeno assicurarsi che questi algoritmi benché bias nel senso della scelta di informazioni almeno non diano informazioni sbagliate Perché informazioni false? Perché quello è ancora un altro discorso che se volete possiamo toccare, però quindi per rispondere alla tua domanda specifica non credo che si possa semplicemente dire cambiate l'algoritmo nel momento in cui l'algoritmo è il risultato di un modello di business che funziona molto bene. Seconda cosa invece dire, ok, premesso che questo algoritmo eh, è, è quello su cui si basano i modelli di business, che cosa si può fare per limitare i danni? Perché un conto è dire trovo l'informazione che serve a me secondo la, il mio, come, la mia visione del mondo, un conto è dire trovo l'informazione che serve a me e questa informazione non è vera.
0: Certo, grazie mille. Eh, in effetti sì, le fake news sono diciamo, all'ordine del giorno oggi. Si diffondono sui social, ma anche abbiamo visto su alcune televisioni, anche in America e così via. È un fenomeno che sta molto dilagando. È un
1: fenomeno che sta che sta dilagando, perché, ehm, ancora una volta, per tornare all'esempio offline. Online, anche offline c'erano tantissime. Fake news, sono state inventate nel tempo con la televisione, immagini false. Eh, insomma in tutti i mezzi di comunicazione da, da che mondo e mondo ci sono state fake news quello che ha cambiato ovviamente l'avvento di, di internet e dei social media in particolare è quanto queste fake news si possono diffondere rapidamente ancora una volta torniamo a quello che dicevo prima è il business model stesso che incoraggia e che eh, fa sì che queste che notizie che sono spesso anche che fanno venire rabbia no? sono me- anche visivamente messe in una certa maniera eccetera possono essere eh, diffuse più rapidamente Eh, quello che preoccupa è quando queste fake news non sono semplicemente fake news eh, innocenti ma sono fake news poi che portano a eh, influenze su eh, processi elettorali che portano a violenze avete visto in in birmania quello che è successo con l'incentivazione non so come dire su degli attacchi genocidi Eh, quindi il problema della fake news è Intanto non è, una, non è propriamente quello che si chiama una cyber war, perché spesso c'è la confusione, no, questo è un attacco cibernetico, no, le fake news non sono attacchi cibernetici, sono eh, metodi assolutamente legittimi, nel senso che non, non, non usano vulnerabilità del sistema, chissà che semplicemente sono diffusione di notizie, ma possono essere eh, viste come armi nel momento in cui ovviamente influenzano eh, aspetti politici della vita democratica e così via. Come si combatte? Il problema è che ehm, c'è sempre questo trade off tra la, la ricerca giustamente della verità e l'aspettarsi che le fonti che diffondono notizie si prendano anche la responsabilità di dire la verità ma dall'altra anche evitare una, un modello di censura che insomma abbiamo, abbiamo sepolto e seppellito Um, con i regimi non democratici del, del XX secolo e sarebbe veramente ridicolo che ci ritornasse non l'abbiamo buttato via dalla porta ci ritornasse dalla finestra attraverso un, un controllo eccessivo perché magari in, in due parole vi posso raccontare delle proposte che si stanno facendo qua a Bruxelles a questo, su questo tema e diciamo ci sono due estremi no? ci sono quelli che dicono ah le piattaforme come appunto Twitter, Facebook eccetera dovrebbero bloccare sul nascere quindi prima che si diffondano le notizie false Cosa significa che sono loro, la loro responsabilità è di ehm, filtrare quello che gli utenti postano ehm, e decidere quale è vera e quale è falsa, ah, con penalità, poi ehm, multe e così, e così via. Il rischio di quell'approccio lì ovviamente è che blocchino per evitare potenziali conseguenze negative, è che blocchino troppo che blocchino non solo quello che è falso, che blocchino quello che potrebbe incitare alla violenza, che blocchino quello... eh, E anche lì ci sono talmente tante nuance, differenze culturali, quello che da noi potrebbe non essere violento o magari in un un altro paese lo potrebbe essere. Quindi quello è un approccio. Dall'altra parte c'è l'approccio invece che è stato mantenuto fino ad ora e che alcuni difendono ancora che, eh, che è di dire no la responsabilità è dell'individuo al massimo la piattaforma su segnalazione dell'individuo con prove eccetera può tirare giù un certo contenuto perché fino ad ora le piattaforme per legge non sono responsabili del contenuto che ehm, host no? che ospitano su, sui, loro, sui loro canali. Um, nel mezzo è quello che la Commissione sta cercando di fare, di dire Ok come facciamo a mantenere la libertà di parole e quindi evitare la censura ma al contempo rendere eh, le piattaforme più responsabili. La maniera in cui si sta sviluppando questa legislazione è di un controllo ex post, quindi di mettere Uh, non preventivamente che le piattaforme, che ne so, che YouTube debba guardare tutti i video che si uploadano sulla loro piattaforma, ma che nel caso in cui ci fosse una segnalazione che il processo di tirar giù i contenuti sia molto più rapido e molto più regolato dalla legge. Per ora c'è solo un, un codice volontario che, in, a cui hanno aderito alcune piattaforme, ma non c'è necessariamente una legge. Tra l'altro alcuni paesi sono già andati in quella direzione, l'Australia ha passato una legge molto draconiana sul sul tirar giù uh, contenuti che incitano al terrorismo dopo che hanno ha subito loro stessi gli attacchi in 448 la legge è passata adesso è così sta succedendo anche in altri paesi quindi penso, credo, immagino, lo vedremo sono proposte che si stanno facendo in queste ore che dovrebbero uscire a dicembre Penso che alla fine una via di mezzo potrebbe essere non la censura preventiva ma dei meccanismi di di controllo ex post che permettano di evitare che un contenuto falso sia visto come è stato nel caso delle elezioni americane da tipo più di 100 milioni di persone che hanno visto notizie false. Ora quei 100 milioni di persone sono 100 milioni di votanti nel 2016 e, e anche adesso. Quindi voilà. Quindi queste sono due o tre riflessioni, un po' stream of conscience, ma va bene.
0: Sì, tra l'altro un po' come Twitter negli ultimi mesi con la pagina di Trump, che diciamo non censurava, però metteva sotto gli avvisi, se volevi vedere dovevi schiacciare.
1: Sì, quello è controverso, eh, perché infatti certo, poi non l'ho, non l'ho più fatto, ma volevo fare un post in difesa quasi, dicendo è vero che lui sta dicendo delle palle, però è per caso Twitter a dover decidere se il Presidente degli Stati Uniti d'America, lui come chiunque altro, come te, come me, eh, può o non può postare delle cose o sono piuttosto eh, altri dipende poi dalle gravità della della fake news a dover far notare questa cosa e prendere le conseguenze quindi è un dibattito molto molto complesso perché ovviamente da cittadina mi dico no, se se il mio presidente dice le cose false voglio che me lo si segnali subito chi se ne frega che sia Twitter o che sia la Corte Suprema dall'altra parte però essendo una liberale convinta Oggi oggi è è Trump che è mio nemico, nel senso che non sono d'accordo con lui, domani sarò io stessa ad essere bloccata da Twitter perché Twitter seguirà i dettami di un un regime magari liberale e e mi mi troverei profondamente in disaccordo. Quindi bisogna sempre pensare in tutte le questioni di tecnologia che quello che si concede adesso perché siamo in un regime democratico, liberale e così via un domani qualcosa potrebbe andare storto potrebbe finire nelle mani di qualcun altro è esattamente il dibattito sul riconoscimento facciale, la tecnologia di nel riconoscimento facciale oppure il tracciamento nelle questioni di covid insomma tutto questo che sembrano benigni no? perché sono fatte per anche lì eh, beh, blocchiamo Trump dal fare le cose cattive perché, perché lui è brutto e cattivo eh, oggi lui sì e eh, domani sei tu e eh, non lo so se saresti d'accordo dall'essere bloccato da, da Twitter poi le diverse piattaforme hanno anche maniere diverse c'è chi lo fa puramente con algoritmi e c'è chi invece lo fa con persone proprio cioè gente che controlla il contenuto e dice sì va bene, no, non va bene. Quindi anche lì ci sono modelli diversi di semicensura. Qual è quello giusto? Ci ci si fida di più di persone che poi finiscono in ospedale psichiatrico perché hanno visto troppo contenuto violento o ci si fida di più di un algoritmo che però non capisce l'ironia e magari ti tira giù eh, l'immagine di un quadro eh, con una donna nuda perché pensa che sia pornografia?
0: Certo, un problema di difficile risoluzione comunque.
1: Ti assicuro ci sono le migliori menti qui a Bruxelles che ci stanno ragionando (ride) e anche dall'altra parte a Washington e nessuno è arrivato a a trovare una conclusione. Ma è per quello che è appassionante, perché è in questi momenti che si sta, onestamente, credo facendo la storia dell'informazione, di come l'informazione verrà diffusa o bloccata nei nei prossimi anni. Quindi secondo me è, è veramente wow.
0: sì.
2: Quindi tu, Giulia, vedrai, avrei visto anche negativamente eh, il fatto che molti, molti canali televisivi abbiano staccato il collegamento con Trump quando lui aveva iniziato a parlare di eh, non so, dati falsati, votazioni falsate?
1: Eh, abbastanza sì, perché anche perché ehm, credo che l'informazione debba essere trasparente. Poi il giudizio su è vera o non è vera. Così via, ripeto, deve venire da fonti autorevoli, non deve venire dal canale televisivo. È un po' po' l'idea di chi chi ha diritto a decretare quale sia la verità ehm, e in che momento, preventivamente o dopo. E mi fa sempre paura l'atteggiamento di chi dice io ho la verità in tasca, quindi vi dico... Eh, così cosa? Abbiamo visto, soprattutto nel caso della pandemia, che anche chi in buona fede pensava di avere delle verità scientifiche ehm, di, basate su dati, su esperimenti, poi c'erano altri dati e altri esperimenti che alla fine dimostravano qualcos'altro. Quindi senza voler scadere in un relativismo che non fa bene a nessuno, perché non, non è di questo di cui la società ha bisogno, attenzione anche a, a pensare che eh, ci sia sempre assolutamente una verità da difendere ehm, a spada tratta Ci sono... e poi anche lì infatti il confine è molto labile tra cos'è un'opinione e cos'è un fatto falso perché io magari posso in buona fede dire sono convinta che oggi piova È falso? Sì, magari sì perché oggi non pioverà, non lo so, però io veramente sono convinta che oggi piova. Ora, chi sa riconoscere qual è? Adesso il caso di Trump era un'altra cosa, però solo per far notare che molto spesso, certo quando è l'opinione di un Presidente degli Stati Uniti d'America, magari è una cosa diversa rispetto all'opinione di una nessuno come Giulia Pastorella. Però il, il ragionamento vale, quindi attenzione. Dico solo attenzione perché per me meglio una fake news in più e una libertà di parola in più che viceversa una fake news in meno ma libertà di parola in meno certo
2: certo tornando al discorso internet invece internet è sempre un po stato un mezzo anche per eh, accorciare le distanze avvicinare le persone soprattutto quando queste stavano in altri, in, in altri paesi lontani sì. e quindi volevo, volevo chiederti cosa pensi di ciò che sta accadendo riguardo alla nazionalizzazione del, del digital, dei social, eh, che ci sono nazioni che vogliono i propri drive, le proprie app, quindi cioè, perché sta succedendo questo e cosa ci porterà.
1: Eh, una questione di cui dibatto sempre e la cosa buffa è che tu sei uno dei pochi che me l'ha chiesto proattivamente, di solito le persone si stupiscono quando io cerco di far notare che internet non è più aperto, che non è più internazionale, che non ha più standard globali, cioè nella storia... La storia di internet è una storia di apertura, di standard aperti, di connessione, proprio come hai detto tu. Che cosa sta succedendo e perché sta succedendo quella che noi in gergo chiamiamo la balcanizzazione di di internet, per dirlo in maniera semplice, ma in realtà di di tutti i livelli di quello che chiamiamo lo stack IT, quindi dal network e le infrastrutture dei server e dei data centers fino alla costruzione dei dispositivi, fino alla questione delle telecomunicazioni, dei software. E quindi sta succedendo che un po' in realtà seguendo il trend geopolitico e di politica di commercio globale si sta assistendo a una sorta di ribellione contro la globalizzazione e una paura nel vedere che la globalizzazione di conseguenza l'interdipendenza tra gli stati può essere anche sinonimo di vulnerabilità. Può essere sinonimo di vulnerabilità in casi di emergenza in cui ci si rende conto che si è dipendenti da altri stati per beni essenziali e quindi c'è un po' questo richiudersi nei propri confini metaforicamente a livello di discorso politico e così via empiricamente, praticamente, in politica commerciale avete visto anche in Italia la, il rafforzamento del golden power, quindi la protezione di settori strategici sempre di più, e tutto questo atteggiamento si riflette anche nella m, politica digitale, non solo a livello nazionale ma a livello europeo. A livello europeo la Commissione è nata con questo pallino della sovranità digitale, dell'autonomia strategica digitale europea, perché? Proprio perché si sono resi conto che nel momento in cui... Gli altri due player che forniscono la maggior parte delle tecnologie, cioè gli Stati Uniti e la Cina, si fanno la guerra tra di loro, l'Europa rimane in mezzo come Cip Irmello che non ha, e non ha, intanto non ha maniera di influenzare questo conflitto, è molto difficile e seconda cosa rischia che se davvero questi due non si parlano più e ciascuno va per la propria strada, cosa che sembrava molto probabile con Trump, e visto l'atteggiamento cinese, eh, l'Europa rischiava di restare, ma veramente a secco, ma a secco sul serio, cioè non avere più i chip, non avere più un sacco di cose fondamentali. Um, quindi eh, l'atteggiamento che si sta mostrando sempre di più e come si mostra? Si mostra con quello che dicevi tu, quindi la nazionalizzazione, la, la percezione che quello che è fisicamente sul proprio territorio, fatto da aziende del proprio territorio, è in qualche maniera più controllabile, più sicuro e più ehm, gestibile, a torto o a ragione, poi possiamo discuterne, questo atteggiamento qua sta portando in effetti a una politica di sovranità digitale a livello europeo e a livello nazionale che eh, globalmente sta avendo un impatto di, di, dividere, di dividere. il. Infatti quando tu all'inizio Luca dicevi no, perché se io faccio una ricerca non è la stessa che se la fai tu, io pensavo ti riferissi proprio al fatto che se tu stai in Cina o se tu stai in Europa la ricerca sarà molto diversa o in Russia perché ciascuno di questi blocchi commerciali Sta creando tutta una serie di, di tutto, no? di, come dicevo, di dispositivi, di motori di ricerca, di app, di, di tutto quanto diverso, ciascuno per conto proprio. E ovviamente, insomma, non penso che sia una, una sorpresa che per me questo è uno sviluppo molto negativo hanno sviluppo molto negativo per diversi motivi. Eh, prima di tutto perché ehm, non si potrà più approfittare di economia di scala e nel, nel mondo in cui eh, tutto si costruisce attorno ai dati, le economie di scala sono fondamentali. L'economia di scala, o meglio, il poter approfittare di le più grandi quantità di dati possibili, quello dà veramente una forza. Nel momento in cui i dati sono limitati perché ci sono politiche di localizzazione dei dati per cui i miei dati non escono dai miei confini territoriali perché se no mi fa paura ecco allora sì, si riusciranno a creare meno soluzioni interessanti perché i dati disponibili saranno meno seconda cosa la competizione a livello tecnologico può essere un, un buon driver cioè può portare forse allo sviluppo più rapido perché si sa bene no? quando si compete poi si cerca di fare più in fretta però vuol dire anche una duplicazione abbastanza inutile eh, degli stessi processi di ricerca, di sviluppo e di Um, creazione di nuovi prodotti o di, nuovi, di nuove tecnologie che se si mettessero a sistema per esempio i talenti provenienti da regioni diverse o le infrastrutture di, eh, di paesi diversi probabilmente si raggiungerebbero gli stessi risultati molto più ram- rapidamente nel momento in cui non si permette agli ingegneri cinesi di andare a lavorare negli Stati Uniti perché poi rubano la tecnologia così e viceversa in Cina si fa tutto a casa propria perché non si sa mai che domani Trump chiude tutto Trump all'epoca Eh, credo che questo possa avere un un effetto deleterio su proprio il passaggio di know-how la la collaborazione, di ricerca e così via dal punto di vista, poi giuro che smetto del consumatore anche da quel punto di vista non è necessariamente una buona cosa perché se da da una parte io italiano medio potrei dirmi meno male che i miei dati stanno in Italia e non vanno da un'altra parte dall'altra questo richiudersi limita anche le mie possibilità, limita la mia scelta, limita, eh, mi, mi crea problemi nel momento in cui dovessi spostarmi da un'altra parte, eh, insomma ci sono una serie di, di limitazioni, di barriere a livello di consumatore e soprattutto non c'è più quell'idea che appunto se io voglio trovare un risultato di ricerca diverso posso trovarlo, No, più si chiude, più si limita, più si... Eh, nazionalizza, meno anche proprio la libertà eh, del consumatore di andare a vedere altre cose, di andare a capire altre cose, cioè, io non credo che arriveremo mai al, 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 al sistema cinese per cui c'è il firewall, eh, cioè questo muro ehm, di, digitale per cui non possono uscire da lì, però non si sa mai e quindi io come consumatore vorrei evitare di dover poi passare la frontiera digitale se un domani volessi andare a fare un viaggio non so dove devo spiegare che sto uscendo dallo spazio digitale europeo per andare nello spazio digitale non so russo sono assurdità ma sono assurdità secondo me non tanto neanche
2: beh speriamo di non arrivare allora a quelle situazioni
1: beh, <ride> ne parli... ci ritroviamo tra dieci anni poi ne parliamo
0: va benissimo eh, pensi che la situazione covid-19 abbia fatto da catalizzatore a questa questione di nazionalizzare oppure non ha influito?
1: Ah no, secondo me ha grandissimamente influito. Non a caso facevo l'esempio prima del fatto che ci siamo resi conto proprio in una situazione di emergenza quanto fossimo dipendenti. Non parlo del livello digitale, anche, ma anche a livello di medicine di base, anche a livello di catene del valore del, del cibo, del, insomma, di tanti, um, tante aree, tanti settori necessari alla vita umana, ci si è resi conto che non avevamo più controllo sulla uh, supply chain, no? su, su come arrivano le co- le, gli oggetti o. o... Um, eh, insomma, le, 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 le necessità di base a casa nostra. Sulla parte del digitale eh, ha incentivato ancora di più l'idea della, della sovranità digitale perché il digitale è diventato così importante durante il Covid e quindi la mancanza di connessione, la mancanza di competenze digitali, la mancanza di che non è colpa della Cina o degli Stati Uniti ma è colpa dei nostri paesi che non non se ne sono occupati abbastanza 'è, è venuta ancora di più la spinta a dire va bene adesso ce ne dobbiamo occupare ma soprattutto ce ne dobbiamo occupare in una maniera che ci renda indipendenti dai partner internazionali quindi è vero dobbiamo sviluppare faccio un esempio concreto tutte le reti di 5G il prima possibile ma dobbiamo farlo in una maniera che non ci renda dipendenti dalla Cina che non ci renda dipendenti dagli Stati Uniti e così via e così via quindi assolutamente ha esacerbato ecco se vogliamo più che catalizzato ha esacerbato questo atteggiamento preesistente io lo lo noto da un bel po' ma eh, come sempre nelle situazioni di emergenza poi le le logiche protezioniste, nazionaliste, protezionistiche, nazionaliste, vabbè quello che è, eh, si si diventano
0: ancora più forti. Vero. Eh, Dato che parlavi di Cina, avrei una domanda per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Eh, Giorgio Soros ne parlava in un suo discorso al World Economic Forum di Dallas nel 2018, se non sbaglio e metteva in guardia di come queste nuove tecnologie eh, possano aiutare stati totalitari ad avere sempre maggiore controllo. Eh, si parlava persino, leggevo articoli, dove la Cina vuole dare un punteggio ai suoi cittadini in base alla loro diciamo, bravura come proprio cittadini e la trovo una cosa abbastanza spaventosa, quasi orwelliana.
1: Eh, Non è che la Cina voglia, la Cina già esiste, si chiama Social Credit System ehm, ed è un sistema che va a due, diciamo, due esistenze, una per gli individui e una per le aziende. Per le aziende, eh, l'idea di un un sistema di di notazione, un sistema di di voti per le aziende si, si basa su quanto rapidamente abbiamo pagato le loro tasse, su quanto tengano ehm, aggiornati il database dei loro rappresentanti legali, insomma su aspetti così che al limite si può anche vagamente capire, insomma c'è un finino di controllo, però l'idea dietro al sistema aziendale è più di mettere assieme tutti i database di tutti i vari ministeri, quindi che ne so sul ministero dell'ambiente per quanto riguarda le dichiarazioni di eh, compliance a uh, standard ambientali, così quello delle tasse per le tasse, quello del lavoro. Per... Quindi hanno messo assieme tutti questi database e hanno una, una sorta di foto delle aziende in un certo momento e su quello danno un voto. Vabbè, questo uno potrebbe anche dire, forse in effetti ci eviterebbe un po' di problemi anche in Italia, quindi su quello non c'è tanto da dire. Sulla parte personale, personale nel senso di individui, quella hai ragione tu, fa... Una paura pazzesca anche perché non è semplicemente che hai un brutto voto e vabbè hai un brutto voto e ne, ne, ci sono delle conseguenze non puoi per esempio più lasciare il paese non hai più accesso a certi a certi servizi pubblici e sono comunque um, sono conseguenze tangibili non, non è solo una questione di reputazione eh, attenzione a dire che è solo colpa della tecnologia, cioè la tecnologia aiuta come sempre ma se avessero voluto fare questo a livello cartaceo l'avrebbero potuto fare uguale, non è che è la tecnologia che permette questo genere di monitoraggio, certo lo permette in maniera maggiore, in maniera più capillare, in maniera più invasiva, intrusiva ed è per quello che per esempio c'è stata una levata di scudi a cui facevo riferimento prima sul riconoscimento facciale, perché il riconoscimento facciale a parte avere problemi etici perché non è, non è spesso affidabile quindi poi si rischia di accusare qualcuno di qualcosa senza che, ehm, di avere veramente la, la certezza, ma è anche il problema che una volta che ti si può riconoscere ovunque e che è permesso anche agli organi statale, di polizia, di utilizzare questa tecnologia, è ovvio che la tua privacy non esista più, ma non perché vuoi andare a fare qualcosa di di male, ma semplicemente perché vieni identificato, tracciato, che già succede perché lasci la traccia della carta di credito, lasci la traccia del tuo telefonino, il GPS, le cose, però tutta questa tecnologia fanno bene quelli che si preoccupano di che tutto questo sistema che può essere utilizzato a fin di bene sia messo nelle mani sbagliate. Faccio un altro esempio molto concreto. La famosa app Immuni di cui tutti parlano è la gente che diceva quando io e altri insomma, del settore dicevamo beh, bisogna stare attenti che rispetti la privacy, che non sia un sistema di tracciamento e tutto. Tantissime persone mi dicevano "Ah, ma che privacy privacy, qua abbiamo una pandemia davanti Lascia stare la privacy, chi se ne frega fatti tracciare, se poi ti beccano dall'amante, peggio per te e via. Io cercavo di spiegare che non è questione della, de, di un principio di dire voglio difendere la privacy perché la privacy è, è giusta ed è importante, ma è questione di eh, oggi ti tracciano per quello, domani ti tracciano per che cos'altro. Cioè, attenzione a eh, dare, soprattutto parlo nelle mani dello Stato, perché lo Stato, a differenza delle aziende, ha il potere della forza. Cioè, ti può mettere in prigione. E quindi, qualunque cosa tu dia allo Stato, è diverso che se lo dai a Facebook o Amazon, calapeggio, ti, ti inviano suggerimenti di pubblicità e di, della prossima, non so, portafoglio da, da comprare. Qua stiamo parlando di uno Stato che ha il potere di... Ritornarsi, cioè rigirarsi contro di te un, in un momento futuro, se per caso fosse uno Stato sbagliato o uno Stato governato da persone con idee sbagliate. Quindi, eh, quando all'inizio dell'app immuni c'erano queste obiezioni, io dicevo: non c'è bisogno, non è necessario il tracciamento per fare il lavoro di traccia- cioè non è necessario il tracciamento nel senso di seguire le persone passo per passo per avere un'idea di, 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 dei contagi. Quindi non corriamo a mettere in piedi delle soluzioni che non rispettano la privacy se non ce n'è bisogno. E anche se ce ne fosse bisogno, attenzione a a, a cedere così gratuitamente, felicemente allo Stato certi tipi di informazione perché non si sa mai che cosa può succedere un domani. Ora non voglio mettere perennemente questo spettro del domani avremo una dittatura, Però, per non saperne leggere né scrivere, se io posso evitare che lo Stato sappia gli affari miei dalla mattina alla sera, io francamente lo preferisco.
2: Certo, certo, sarebbe decisamente meglio. Sempre per quanto riguarda, infatti, i dati e la privacy sui dati, mi verrebbe da parlare di Cambridge Analytica. Mm Infatti, facciamo qualche esempio, Eh, per esempio nel paese di Trinidad e Tobago, dove vabbè, c'erano due partiti principali, quello degli afro e quello degli indiani, pare che il partito degli indiani abbia soldato Cambridge Analytica per farsi aiutare e questo abbia creato un movimento d'uso, movimento di protesta che portava i giovani afro a non votare appunto, in segno di protesta verso la politica e questo poi ha portato effettivamente alla vittoria del, del partito indiano. Quindi pare che Cambridge Analytica abbia avuto il potere di comunque spostare l'ago largo della bilancia o comunque di muoverlo anche di qualche punto percentuale, che in, una, in un'elezione combattuta è tantissimo. Si può poi citare anche il caso di, di Trump contro, contro la Clinton, in cui pare che il partito di Trump abbia, abbia soldato Cambridge Analytica e forse anche Brexit. Quindi cosa, cosa possiamo dire di questo? È
1: per caso ho visto The Social Dilemma recentemente.
2: Eh, sì, e anche the, the Great Hack. Ecco, quindi, great sì, hack. sì, sì, <ride> esatto. perché
1: dice, questa serie di... No, no, ci sono fatti molto bene, sono ovviamente um, accuse fondate, quindi non... No, ci hai dire... beccato subito. Subito beccati. <ride> no, no, è giusto. Ehm... Um... Allora, due piani diversi. Uno è il piano di Cambridge Analytica che usa i dati eh, che non sono stati, che non, per cui non è, dato il cons- non è stato dato il consenso in maniera sbagliata. Quello è il primo piano, quello è un piano legale e su quello penso che siamo tutti d'accordo che se io non do i miei dati per un certo utilizzo, se tu li utilizzi per quella cosa lì, eh, sei in chiaro. eh, in chiaro torto quindi quello direi che possiamo metterlo da parte dicendo quella è una cosa che non andava fatta l'hanno fatta male Eh, in particolare nella relazione con facebook la seconda domanda molto più interessante però è nel momento in cui invece quei dati fossero per qualche motivo legalmente utilizzabili in quella maniera lì è o non è giusto utilizzarli per quei fini per vincere le elezioni in quella maniera lì la mia prima domanda provocatoria è ehm, Ancora una volta è una questione di quantità o di qualità, cioè in maniera analogica non si sarebbe potuto fare abbastanza facilmente, soprattutto in una realtà piccola come Trinidad e Tobago, una campagna simile offline e ottenere gli stessi risultati? Avremmo avuto lo eh, lo stesso scetticismo e la stessa rabbia se la campagna fosse stata influenzata? con semplicemente dei, dei volantini o non so, altri tipi di... Cioè, che cos'è che ci rende così um, timorosi rispetto all'uso dei social media uh, quando sono strategie di marketing politico che esistono dai tempi di Giulio Cesare? Quindi la prima domanda che vi lascio così come spunto è pensiamo sempre che cosa è proprio e speciale dei social media rispetto a strategie di marketing politico, eh, ripeto, che esistono da che mondo è mondo. La seconda cosa è... Quindi scusami, tu credi che
2: cioè, riguardo riguarda questo, mh, cioè ok, questa volta c'è stato l'utilizzo di mezzi più tecnologici, però non è nulla di nuovo?
1: Assolutamente. Uh, vorrei ricordarmi il titolo... Ma ci picchio, non so se ce l'ho lì un libro. Vabbè, se poi mi viene in mente, poi ve lo mando, magari lo mettete in chat. Un, un libro molto interessante di una, un gruppo di persone, un'agenzia che ehm, veniva chiamata per fare delle rivoluzioni, per aiutare a creare delle rivoluzioni. Ma cioè, come fosse una consulenza per uh, creare un'azienda, questi qua creavano rivoluzioni. E non era assolutamente necessario utilizzare social media, anche perché nella maggior parte dei paesi dove creavano le rivoluzioni non era possibile neanche usare social media. E quindi dimostrano eh, una quantità di di soluzioni, di marketing politico, in quel caso per creare rivoluzioni contro regimi dittatoriali e e quant'altro, ma si potrebbe anche usare nell'altro senso, eh, per cui non era necessario, eh, per ottenere addirittura la caduta di certi regimi, ricorrere assolutamente ai social media quindi alla tua prima risposta convintamente sì non c'è bisogno dei social media Eh, altra cosa è ehm, quanto più si ehm, si ammette o si si accetta che sia colpa dei social media tanto più si toglie la responsabilità individuale cioè nel tuo ragionamento sembravi adesso in maniera un po provocatoria Sembravi dire che siccome Facebook ha detto a questi tizi qua di votare in una certa maniera, allora hanno votato in quella maniera. Alla fine, quando vai a votare, sei tu e la scheda. Se decidi di votare, la decisione ultima, questo che voglio far passare come messaggio, la decisione ultima è sempre comunque tua. Quindi le, l'eccessivo mh, mettere sotto una campana di vetro chi vota e dire non deve essere toccato da nessuno che sia Cambridge Analytica che sia quant'altro è un pochino, eh, va un pochino contro l'idea di, di libertà individuale e di consapevolezza anche. Quindi è vero che si possono influenzare le persone ma è anche vero che alla fine sono le persone a decidere. Quindi ehm, ricordiamoci cerchiamo di dare un pochino più di credito al fatto che se le persone hanno votato in quella maniera lì, certo Facebook può avere, Facebook o Cambridge Analytica, possono avere eh, contribuito a spingere a quelle convinzioni, ma non è che fossero completamente inesistenti prima nella testa di quelle persone. Per esempio ho fatto un corso molto interessante su appunto la la comunicazione politica dove c'era anche il Morisi che è quello che gestisce la bestia di Salvini nonché altri rappresentanti che gestiscono social di altre persone e di altri politici ed erano tutti d'accordo sul fatto che eh, con la comunicazione social si può eh, far spostare quelli che sono i convincibili, cioè quelli che stanno nel mezzo, non vai mai a cercare quelli che stanno completamente dall'altra parte. Quindi questo per dire che cosa? Per dire che eh, sono comunque persone che già erano sull'orlo di, quindi demonizzare anche tutto il tempo la comunicazione politica come se fosse capace di far cambiare idea da bianco a nero, anche lì i dati ci dimostrano che no, fa cambiare idea da grigio scuro a nero magari, colpevole o non colpevole, non lo so, però eh, non non è... è raro che sia quello a far veramente eh, fare uno shift incredibile alle persone di 360 gradi. Questo vuol dire che io apprezzi che, che un intero paese possa essere portato a votare una cosa piuttosto che un'altra da tre persone dietro un computer. No, penso che sarebbe molto meglio che questo non succedesse. Però nel momento in cui eh, questi dati esistono e questo tipo di marketing politico non è non, opera in maniera illegale, come invece dicevamo prima, per l'utilizzo di certi dati, quello che si deve fare è semplicemente essere capaci di trovare delle maniere di eh, controinformare, delle maniere di educare allo scetticismo sulle fonti. Lo so che poi sopra, sollevate le sopracciglia e dicendo vabbè sì, ma queste sono cose di lungo termine, come si fa e tutto. Però ehm, la, l'unica maniera di permettere alle persone di avere gli strumenti per... Eh, navigare e capire quando una notizia è vera, quando è falsa, quando cercano di influenzarti, quando è, è l'istruzione, c'è poco da fare, cioè è, è tornare ad essere molto più critici rispetto alle informazioni che si ricevono, tornare ad essere molto più consapevoli di quella bolla di bias no? e echo chambers, come vengono chiamate le camere dell'eco eh, in cui ci, ci mettono i social media e così via. Io stessa ci cado vittima molto spesso, eh? cioè per me alle ultime, (ride) per esempio il referendum sulla Brexit io ero convintissima che mai avrebbe vinto, ma perché? Perché nella mia bolla non c'era una persona che votasse Brexit, eh, figuriamoci, oppure che più Europa, partito per cui militavo prima, dovesse ottenere a livello nazionale il 6%, io ero convintissima eh, e poi ovviamente non è così, quindi non, non mi sto... Come non mi sto ponendo in, una, in un atteggiamento di arroganza e di dire a tutti gli altri che non capiscono e non sanno. Sto dicendo solo che eh, bisogna aumentare questa consapevolezza e quindi di, l'educazione al digitale in senso lato, che non vuol dire fare coding. Coding è una parte del digitale. Io detesto le persone che pensano che bisogna solo fare coding. No, non tutti diventeranno software developers o... So o altro, bisogna fare l'educazione al digitale, nel senso come si interagisce con il mondo digitale, che cosa è, chi c'è dietro, perché il mondo digitale alla fine sono persone che stanno dietro al computer, adesso non giriamoci attorno, sono cose fisiche, sono eh, server piazzati, sono cavi sotto l'oceano, tutto questo va chiarito, va chiarito che ci sono interessi geopolitici, va chiarito quello che dicevamo prima di come interagisce lo Stato rispetto a. Rispetto ai dati, rispetto al cittadino, e, e tutto questo non è che si nasce imparati, come dicevano, no? Bisogna insegnarlo, e al momento non è insegnato da nessuna parte, per cui la gente si ritrova online, naviga, non capisce, e poi ci stupiamo che siano influenzabili.
2: Però scusa Giulia, sulla domanda che hai fatto prima, su quello che hai detto effettivamente, cioè, che hai detto effettivamente, poi sono loro che vanno a votare. Cioè, ok, li possono condizionare fino a un certo punto, però poi vanno loro a. fare la crocettina però c'è anche da dire che sì, questi sono indecisi magari non si informano nel modo più adatto perché sicuramente Facebook e altri social non sono il mezzo migliore per informarsi, però quando una persona si trova davanti magari completamente indecisa si trova davanti già dei messaggi filtrati decisi da qualcun altro, quindi gli arriva quel partito, fa cose buone questo partito fa solo cose negative cioè comunque non non è proprio una cosa così libera, cioè nel senso dovrebbero arrivarli, sì, notizie di quel partito, notizie di quell'altro partito, però c'è in modo un po' random, cioè non so se mi sono spiegato.
1: No, quello che stai proponendo, se lo capisco bene, è una sorta di parcondicio sui social. Sì,
2: esatto, ce la dico, magari...
1: Però attenzione, allora tu stai, e questo è molto interessante perché lo fanno un sacco di persone, stai equiparando i social a un servizio di utilità pubblica, quindi a, come la RAI deve averla par condicio prima delle elezioni e allora significa che togli i social dalla sfera del privato, e li metti in una sfera in parte controllata dal pubblico. È una, è una soluzione. Non sto dicendo che non sia quella, però ehm, cambi completamente la natura di quello che loro sono. Loro sono certo. macchine da soldi e macchine da soldi ti danno quello che tu vuoi vedere, ti danno quello che paga di più, ti danno quello che fa il match tra chi paga gli ads e chi li vede. Quindi ehm, ripeto, non li sto giustificando, ma sto solo cercando di far capire che la tua richiesta è una richiesta che ha senso se consideri che eh, i social debbano svolgere una funzione di informazione, di pubblica utilità. Al momento svolgono una funzione di fare un sacco di soldi.
2: Certo, ok.
1: Nazionalizziamo Facebook. <ride>
0: <ride> Dato che ci avviamo verso la fine, eh, volevo farti una domanda proprio così. Digital tax europea, un tuo parere, pro o contro, può servire?
1: Ai 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 ai, allora, eh, intanto meno male che mi hai chiesto di digital tax europea e non italiana, perché sull'italiana ti avrei detto, cioè ci vogliamo proprio dare delle martellate, non dico dove, eh, a livello europeo forse un po' di più, eh, sarei comunque per una di- digital tax, la vogliamo chiamare così, al di là dell'Europa, perché solo l'Europa, Um, ci mette in, in posizione rispetto alle altre potenze ma anche rispetto a noi stessi cioè come, sono, come gli altri standard ambientali che vanno benissimo però poi c'hai <ride> quelli di fianco che non ce li abbiamo e quindi ci battono su tutti i mercati quindi bisogna trovare un giusto mezzo tra quello che è, che è corretto fare a livello etico se vogliamo chiamarlo così uh, e quello che, che ci permette comunque di essere competitivi sul livello eh, il problema tra l'altro è proprio questo, cioè che viene percepita come una cosa etica, no? bisogna punire le cattive multinazionali del tech che eh, non pagano le tasse. Io ho un atteggiamento diverso che è di dire bisogna che tutti paghino le tasse sugli utili che fanno digitale e non digitale, anche perché oramai dire se un'azienda è digitale è una stupidaggine, cioè in una macchina c'è il 90% di software e il 10%, adesso dico per ridere, però ci sono componenti digitali pressoché in tutto, quindi eh, anche limitarlo e chiamarla eh, e identificare questa tassa solo con chi eh, è online è riduttivo, perché i profitti vengono fatti grazie a tecnologie digitali, online, internet, ma anche su su prodotti tangibili non solo su prodotti intangibili um, quindi io più che chiamarla digital tax chiamerei semplicemente un adattare le regole fiscali alla nuova economia del digitale Punto. poi se mi chiedi se sia giusto utilizzarla in chiave europea per il budget europeo perché non so se sapete ma la digital tax è proposta come una delle um, risorse proprie cosiddette per il budget europeo ovvero che la, la commissione eh, riceva direttamente nelle proprie tasche i profitti di questa digital tax o come si chiamerà da quel punto di vista penso che sia una buona idea nel senso che io ah, da sempre ah, ho augurato una maggiore eh, sostan- insomma che sia più sostanziale il budget dell'Unione Europea e che sia soprattutto non dipendente dai contributi degli stati membri quindi da quel punto di vista sono contenta che si sia scelta quella strada più altre strade carbon tax emission trading system e altre Um, però ripeto, attenzione a non renderci non competitivi a causa di questo e a non uh, demonizzare e targetizzare eccessivamente le aziende tech perché non sono le uniche che fanno profitti dal digitale e quindi uh, questa distinzione è molto molto artificiale per come va l'economia adesso.
0: Certo, grazie mille.
2: Invece, spostandoci un po' su, sull'Italia, mm-hmm. eh, qua non parliamo per forza di tecnologia, ma più vabbè, di politica, più in generale, e la domanda che vogliamo farti parte dal presupposto che in Italia, c'è, anche all'estero, però soprattutto in Italia c'è sempre un po' questa idea della politica di breve respiro, politica a breve termine, in cui comunque vediamo che sale il partito, sale un partito e non lo so, riesce a star su un anno o due e quindi cerca sempre un po' di avere l'approvazione della gente e quindi non fa grosse riforme che sconvolgano, quando invece spesso e volentieri sono necessarie. E quindi ti chiedo quanto possa essere necessario un governo tecnico, quanto possa essere anche utile, dato che poi tu ci hai scritto anche una tesi.
1: In questo momento storico o in generale che l'Italia sia governata per sempre da un governo tecnico? No, 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 no,
2: non sempre, però in questo momento storico soprattutto, poi vabbè, ovviamente che un governo tecnico che possa salire, sistemare, non so, qualcosa a livello economico, burocratico per qualche anno e poi lasci il posto alla normale democrazia.
1: Mm, Necessario forse, auspicabile no. Necessario nel senso che temo, sospetto, che visto l'andamento dell'economia e visto l'indebitamento sempre maggiore e visto tutto questo genere di cose, i prossimi anni saranno dolorosi e quindi necessario nel senso di se la politica lo possa ritenere a un certo momento necessario, forse sì. Perché nella mia tesi ho, ho dimostrato proprio con dati alla mano che questi governi vengono ovviamente chiamati quando c'è un, una situazione complessa da risolvere. Non è che si debba essere eh, un dottorato per, per saperlo, ma questi sono, erano i risultati della mia tesi. Auspicabile no perché? Precisamente per evitare ancora una volta il, lo scaricabarile delle responsabilità delle proprie azioni. Cioè se, si stanno, se ci si sta indebitando così tanto, in maniera così altro poco efficace perché poi sappiamo bene che a uh, indebitamento non corrisponde l'utilizzo di quei fondi in maniera corretta. Tutte queste scelte non è giusto che poi vengano pagate e gestite da coloro che, che non le hanno prese e che sono lì come burattini per fare il, il tiro al piccione, al, al monte della situazione. Quindi io non lo auspico perché mi, auspito, mi auspico che la, la politica sappia prendersi le responsabilità e, e sappia um, gestire una situazione che lei stessa ha creato. Non ha creato la pandemia, ma ha creato la maniera di gestirla. E quindi se questa maniera di gestirla uh, non è ottimale, se ne deve prendere lei stessa le conseguenze. Um, nella mia tesi dicevo che i governi tecnici sono una soluzione non antidemocratica, ma sono una soluzione che in una democrazia funzionante non dovrebbe esistere cioè è, una, è una, un capro espiatorio in un certo senso della politica normale il fatto che l'Italia sia uno tra i paesi che più li ha utilizzati insieme alla Grecia non è un caso ci sono stati anche in altri paesi in Finlandia, in Bulgaria e, e altrove però diciamo, nessuna delle grandi democrazie ha veramente eh, mai utilizzato questo sistema perché è proprio segno di debolezza della politica cosa mi auspicherei di simile ma non uguale a un governo tecnico mi auspicherei che ehm, si riuscisse a capitalizzare di più sull'input dell'opposizione, cioè che si smettesse di fare eh, una costante politica da stadio, per cui qualunque cosa faccia uno è sbagliato, qualunque cosa, insomma che questa dialettica molto da, da antagonisti, e che si apprezzasse di più quando l'opposizione, parlo in particolare di azione, perché noi non abbiamo fatto altro che mandare proposte tutto il tempo da quando è cominciata la pandemia, che sono state praticamente sempre ignorate, salvo poi rispuntare fuori il sistema semafori, simile a quello che avevamo proposto noi. Quindi se eh, si si riuscisse a diventare un po' più grandi, smettere di essere bambini e dire va bene sediamoci tutti attorno a un tavolo e cerchiamo di trovare in questo momento di emergenza le... ehm, eh, le, le, le soluzioni migliori sarebbe una cosa auspicabile. Conte nell'ultimo discor- ultimo, penultimo discorso ha detto una cosa buffa, no? ha detto ah, io ho chiesto all'opposizione di venire, hanno detto di no, ma r- rassicura- cioè state tranquilli, non è che voglia non, è, non prendermi più le mie responsabilità, ma mi pi- piacerebbe avere anche il vostro input. Il problema è che ha dovuto dire una cosa di questo genere, perché appunto la percezione è ah, se ci convoca e se ci consulta è perché non si vuole togliere responsabilità, cioè si vuole togliere responsabilità. Quindi, per finire, la politica si tenga le sue responsabilità, sia più inclusiva nel momento in cui c'è un'emergenza per cercare di ottenere gli input anche da chi non sta al governo, ma un governo tecnico sarebbe l'ennesima prova che la politica ha fallito. Tutto qua.
2: Ok, grazie. Allora andiamo a chiudere con l'ultima domanda. Quindi una professionista come te, Giulia, cosa può consigliare a un ragazzo o una ragazza che uscendo dalle superiori, dal liceo, si affaccia al mondo del lavoro, al mondo dell'università? Domanda difficile.
1: Raccomandare qualche tanto in paradiso, No, no, scherzi a parte. Allora, io non so come eh, sarà il mondo post-Covid francamente ci stavo facendo proprio una riflessione stamattina visto che sto scrivendo questo libro sui cervelli in fuga e nella parte in cui parlo del covid i dati sembrano indicare che sarà un mondo meno eh, globalizzato con meno mobilità con più voglia di chi è già fuori di tornare a casa e chi è a casa di non partire perché altrimenti io avrei detto una delle prime cose da raccomandare da raccomandare che secondo me è utile è appunto andare al di là dei propri confini, fare un'esperienza fuori per vedere e per arricchirsi, non per scappare, ma semplicemente per eh, ottenere un'altra prospettiva. Penso che fosse per me fare la la quarta liceo all'estero obbligatoria per tutti, ma vabbè, questi poi sono i miei deliri da da mondialista convinta. Eh, Raccomanderei di pensare a quello che piace e non quello che credi ti possa dare un lavoro. Uh, sono idealista forse, ma visto che tanti lavori uh, che esisteranno nel futuro ancora oggi non si sa quali saranno e visto che comunque l'università purtroppo in Italia non ti prepara veramente al mondo del lavoro e visto che c'è appunto un educational mismatch tra quello che prepara l'università e quello che uh, poi il mondo del lavoro richiede, dico, allora tanto vale che tu faccia qualcosa, tu studente faccia qualcosa che ti dà soddisfazione e che ti permette magari al contempo di esplorare fare degli stage e, e quant'altro piuttosto che andare in un corso eh, che sia di laurea o altro eh, non, non si parla solo di laurea ehm, che su adison ti prepara a una professione e poi magari non è così perché domani cambia tutto eh, e così via eh, ultima cosa su questo aspetto degli stage credo che in italia si faccia molto poco a parte qualche, ehm, qualche università che ce l'ha nel curriculum Um, non tanto gli stage, ma proprio la, l'attitudine mentale dello studente di siccome sto studiando non posso fare nessun'altra cosa. In tanti altri paesi credo sia un atteggiamento molto sano è di dire sto studiando e ne approfitto anche per mettere il piede pian pianino in qualche porta, per capire come funziona, per fare due mesi di qua, tre mesi di là. Certo il sistema italiano in cui si hanno esami e ripetizione, non c'è mai un, un blocco di tempo libero che si possa dedicare un'esperienza lavorativa sicuramente non aiuta però io incentiverei eh, lo studente a non considerarsi solo unicamente come uno studente uno studente è già qualcuno che si sta per lanciare nel mondo del lavoro e quindi prima ehm, si assaggia anche eh, dei pezzettini del mondo del lavoro più facile poi sarà non solo avere un cv che compete eh, ma soprattutto a livello personale avere un pochino più chiaro in mente che cosa possa piacere, che cosa possa non piacere, eh, quali siano gli ambiti di interessi e tutto. Quindi eh, per ricapitolare, internazionalizzazione se possibile, eh, assaggiare anche il mondo del lavoro e fare qualcosa che eh, piace perché tra dieci anni, inshallah, chissà il mondo che faccia avrà, quindi tanto vale godersela eh, e poi un lavoro si spera che si troverà.
2: Va bene, grazie mille Giulia per questa intervista, per averci dato la tua disponibilità, sei stata gentilissima, grazie mille.
1: Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ok. Perfetto, interessantissimo. A posto, sì esatto, esatto.